0: Koaličná kríza sa nám presúva do posledného dejstva. Premiér sa tvári, že všetko je v poriadku a že nech je ako je. Riešenia navrhuje také, aby Matovič nikam neodchádzal. Pričom podľa za ľudí by mali mať ministri výpovednú lehotu a zaučiť svojich nástupcov. A tak si tu nejako žijeme. Dnes sa ale tomu pokúsime trochu porozumieť. Je útorok 23. augusta, meniny má Filip a aj dnes si nezabudnite zo sebou vziať dáždníky a prši plášte. Odmenovám budú znesiteľné teploty. Dávajte na seba pozor a nezmoknite. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 19 až 26 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa zo Slovenska. Mokrade v koši a laskári na hornej nitre nezasypú a môžu sa stať chránenými územiami. Z lokalít, ktoré vznikli v dôsledku priemyselnej ťažby uhlia, sa postupne stali biotopy európskeho a národného významu. V Mokradiach žije veľké množstvo chránených zvierat, vrátane 182 vtákov, no vyskytuje sa tu aj bobor či vidra. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa, Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Premiér Eduard Heger najnovšie navrhuje, aby Sulík a SAS neodchádzali z koalície, pretože je to vraj pohodlnosť. Chce len, aby Igor Matovič a Richard Sulík nechodili na koaličné rady. Dodal však, že osobné útoky by asi nevymizli, ale to by mu nebránilo zodpovedne vládnuť. Ak podá demisiu minister školostva, odídu aj jeho štátni tajomníci. Včera to povedala Svetlana Stíhova s tým, že by ďalej nevedela presadzovať zmeny, s ktorými na rezort prišla. Branislav Groling patrí k ministrom za SAS, ktorí plánujú opustiť vládu ceny zemného plynu v Európe naďalej prudko rastú. Dôvodom sú obavy, že sa úplne zastavia dodávky plynu cez Plynovod Nord Stream 1. V pondelok následne rástla aj cena elektriny. Okrem obav z Ruska sú príčinou aj výpadky v dodávkach z jadrových elektrární vo Francúzsku. Urobili z nás divochov, uvedomujem si, že pre zahraničných čitatelov budú moje zápisky o správaní ruských vojakov pripomínať barbarov. Ruský výsadkár Pavel Filatievov zverejnil rozsiahlý dokument, ktorý opisuje zážitky z prvých týždňov bojov na Ukrajine. Text ukazuje, ako boli Rusi nepripravení, mali zastaranú techniku, vojaci hľadovali a potom začali rabovať. Viac sa o Filatievovom texte dozviete v článku na BB Smeeska. Ruská FSB tvrdí, že za vraždou dárhy duginové sú ukrajinské tajné služby. Kijev už cez víkend odmietol, že by mal s atentátom čokoľvek spoločné. K útoku sa prihlásila neznáma ruská skupina Národná republikánska armáda, ktorej údajným cieľom má byť zbaviť moci Vladimíra Putina. Ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na BB denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. koniec. ultimáta strany SS sa pomaly blíži. Intenzita slovných a facebookových výmen medzi koaličnými stranami sa trochu stupňuje. Sulikovci stále hovoria, že buď oni alebo Matovič. Medzičasom ich vyzývajú na odchod, zotrvanie aj výpovednú lehotu a premiér ten sa tvári, že nám žiadna vláda nepadá alebo vymýšľa čosi o zmierovacích komisiách, výmenách štátnych tajomníkov a pomoci ľuďom. Človek, ak by aj chcel, akože väčšina frustrovanej krajiny ani nechce túto telenovelu sledovať, Zrejme nemá šancu stíhať, tak my sa vám to dnes trochu pokúsime zhrnúť. Hosťom dnešného Dobrého rána je politický komentátor denníka SME. Peter Kačenko. Petr Tkačenko. Igor Matovič obvinuje predsedu Sasky z rozbíania vlády a dodáva, že on ho už presviečať nebude. Nie som optimista, ale SAS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade. Môžeme dúfať, môžeme ich prosiť, môžeme vyzývať. Nič nepomôže. Aj tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz. Petr, ty sa ešte zvládaš orientovať k to, čo od koho kedy vlastne chce?
1: Musím povedať, že už nie úplne do podrobností, ale... Ešte stále si trúfnem povedať, že že mám asi nadpriemerný prehľad v porovnaní so zvýškom populácie. Keďže je to trochu moja práca, tak sa musím prinútiť, aj keď sa mi niekedy až tak nechce to sledovať. Takže hrubý prehľad, myslím, mám. Problém je ten, že veľakrát vlastne ani tí samotní aktéry nevedia, čo vlastne chcú, takže o to ťažšie sa potom orientuje.
0: Ja hneď na začiatok položím tú základnú otázku. Richard Sulik má teda odísť, či nemá odísť, alebo si má naštudovať zákonník práce a napísať si výpoved z výpovednou lehotou alebo čo vlastne?
1: Presne tam som smeroval, lebo ja by som ešte pochopil, že rôzny koaliční partnery majú od Richarda Sulíka nejaké iné očakávania. Napríklad strana za ľudí, tá prišla s inovatívnym konceptom asi uplatňovania zákonníka práce v politike, takže hovoria, že ústami istého duša na veliča, že Richard Sulík, ak už teda odchádza z vlády, tak by mal dodržať, a teraz citujem, výpovednú lehotu, trojmesačnú. Neviem, kde ten pán na to prišiel, ale je to samozrejme že úplne absurdné.
0: A to ešte nebol 5 rokov ministrom, aby to bola trojmesačná. A ešte musí zaučiť svojho nástupcu.
1: Zaučiť svojho nástupcu, pardon. Áno, to, toto je jednoducho absolútne smiešné. Bolo by to dobré do kabaretu, ale keďže sa bavíme vážne o politike, aspoň si myslím, že sa rozprávame o riadení štátu v krízových časoch, tak to jednoducho nie je vhodné ani ako vtip. Potom tu máme predsedu premiérskej strany, teda... Oľano, Igora Matoviča, ktorý by mal mať veľmi vážny hlas. A on hovorí teda, že Richard Sulík má odísť okamžite. Čomu by sa v zásade dalo rozumieť? Pretože podľa Igora Matoviča to Richard Sulík slúbil. Pred rokom a Pol Ono to bolo trochu inak, ale nechajme to tak. No a potom tu máme napríklad takého Jaroslava Nadia, ktorý je z tej istej strany ako Igor Matovič, ktorý zase hovorí, že by to bolo vlastne veľmi nepoctivé, zbabelé a neseriózne, keby Richard Sulík odišiel, takže vlastne mal by mať ako keby povinnosť zostať ministrom. A ten istý Jaroslav nať hovorí, že Richard Sulík, ktorý by podľa neho mal zostať ministrom, tak ho obvinuje z toho, že nezabezpečil plyn pre Slovenskú republiku, z čoho bude prámeniť závažná energetická kríza. Čiže tento človek hovorí, že jeho ministerský kolega nezabezpečil dôležitú vec, a preto by mal zostať ministrom. Keď si to takto akože rozložíš a budeš postupne analyzovať to, čo oni hovoria, tak v skutočnosti sa vystavuje nebezpečenstvu normálne zdravotnému, že ti z toho vybuchne hlava toto. Lebo to jednoducho nie je normálne toto, čo tu oni predvádzajú. Ešte teda odliadnúc od toho, že také niečo hovorí člen vlády o svojej vlastnej vláde, že si neplní takéto závažné povinnosti a Eduard Heger sa na to proste pozerá a, a vlastne konštatuje, že jeho vláda funguje profesionálne, seriózne a, a podobne, veď... Oni si z nás asi robia žarty, si musí normálny človek asi hovoriť.
0: My sme to naznačili už v úvode a pred chvíľou aj v správach, ale teda keď už sa púšťame do zhrnutia, čo ten ministerský predseda?
1: No, ministerský predseda si myslí, že, že to vyrieši bez použitia normálnych politických nástrojov. Takže ten prišiel na víkendové rokovanie, on totiž chce byť naďalej predsedom vlády a vie, že predsedom vlády bude najlepšie ako v štvorkoalícii. Takže preto chce udržať Richarda Sulíka vo vláde, respektíve SAS koalíci. No ale keďže to sa dá dosiahnuť len serióznym politickým vyjednávaním a zrejme v tomto okamihu odvolaním Ingora Matoviča, čo on jednoducho urobiť nemieni, ak som to tak správne pochopil, tak vymýšľa zase nejaké inovatívne riešenia, takže prišiel na rokovanie lídrov potenciálnej koalície s takými návrhmi, z ktorých tiež ti hrozí nejaké zdravotné riziko, lebo jedno z nich je ustanoviť nejakú, on to nazval, že rozhodcovskú komisiu, ktorá akože potom bude analyzovať prešlapy napríklad členov vlády, respektíve koalície a potom vydávať akési verdikty a sankcie za porušenie nejakých regul, vrátanie odvolávania napríklad z funkcií v parlamente alebo vo vláde.
0: Ja som si vždy myslel, že takouto komisiou je vláda a to ostatné sa volá rokovanie.
1: Presne tak. Ani nie, že vláda, ale povedzme, že koalícia, to je trochu iné fórum, ale on vidí, že tam nevie ako presadiť, čo treba, tak to proste chce hodiť na niekoho iného. A presne, veď, ak toto chce riešiť, tak on to má v rukách ako predseda vlády. On sa smie rozhodnúť, či napríklad vyhovie tej požiadavke SAS a odvolá Igora Matoviča, to je jeho kompetencia v plnej miere, alebo to jednoducho neurobí a v tom prípade mu môže napríklad odvolať Richarda Sulika ale on sa bojí akéhokoľvek rozhodnutia, tak vymýšľa niečo úplne. On vlastne chce outsourcovať nejaké iné koaličné fórum vo vlastnej koalícii, aby on nemusel rozhodovať v mene koalície. Je to absurdné a smiešné. Obávam sa, že ale Edward Heger nerozumie tomu, prečo je to absurdné a smiešne. To, toto je Míjajú sami slová. No je to vlastne bezpečnostné riziko mať takého človeka na čele
0: vlády. Ty si o tom napísal komentár, ale teda opýtam sa, ja ty si vieš predstaviť, že by tá rozhodcovská komisia povedala, že tento minister nezvláda funkciu, má odísť? A stalo by sa čo presne?
1: Neviem, čo by sa stalo, ale bolo by to úplne absurdné. a Až sa zdráham púšťať sa na túto rovinu úvah, lebo ako keby seriózne by sme sa bavili o tom návrhu, ale dobré, vedľa, predstavme si, že Hegerová rozhodcovská komisia ukáže na niektorého člena vlády, že ho treba odvolať, respektíve, že on má podať demisiu. A teraz čo? Že ten minister tú demisiu nepodá? Napriek tomu, že vlastne nejaké koaličné fórum o tom rozhodlo a teraz, že čo urobí? Napríklad taký Eduard Heger. Potom ho odvolá on sám, dá návrh na jeho odvolanie, ale neurobí to preto, že on to chce urobiť ako predseda vlády, ale to urobí tak povediac na pokyn rozhodcovskej komisie? To je absurdné a smiešné. Je to, to zhadzovanie funkcie predsedu vlády, respektíve vlády ako kolektívneho orgánu, ktorý sa zodpovedá, keď už niekomu, tak parlamentu, to znamená nejakým politickým lídrom a nie nejakej vyfabrikovanej komisii.
0: Keď toto všetko zhrnieme, ako tomu má rozumieť obyčajný človek, ktorý sa političnom neživí?
1: Má tomu rozumieť tak, že z veľkej časti nám vládnu amatéri, neschopní, nevzdelaní, neskúsení. Na čele toho celého je... Jedno nezrelé dieťa v skutočnosti ani nie je dieťa, to je proste chorý človek so sadistickými sklonmi a, a manipulatívnymi, a je okolo neho veľa submisívnych ľudí, napríklad Eduard Heger. Ja neviem, či ho vydierajú, alebo to robí celkom ochotne, som náchylný veriť všeličomu. Ale potom je tam niekto, kto sa nechce nechať tyranizovať Igorom Matovičom a ostatní na neho vyvíjajú nátlak, aby sa nechal. Takže v takejto sme situácii. Obyčajný človek si z toho asi zjednodušene môže vziať to, že sú tam proste neskúsení, nie politici, tak povediať. Naozaj s politici by sa totiž správali inak.
0: Ako sme sa dostali sem do tohto úplného bizáru?
1: To je v zásade jednoduché. Dostali sme sa tam tak, že, že ľudia si tých zástupcov zvolil, lebo sa im to zdalo sympatické, mať tam tých nie politikov alebo ľudí, ktorí ostentatívne kašľú na nejaké pravidlá, normy a tak, lebo proste to vydávajú za nejakú cnosť, že oni sa jednoducho správajú tak, ako v krčme alebo proste doma s zatvorenými dverami. Takže občania v zásade dostali to, čo si vypýtali. No, to je to v zásade jednoduché. Pri tejto príležitosti rád zopakujem citát môjho kolegu Petra Šuca, lebo sa mi vždy veľmi páčil že demokracia je jediný systém, ktorý zaručuje, že občania nemajú lepšiu vládu, ako si zaslúžia. Takže to teraz napríklad vidíme v priamom prenose.
0: Tých 10 minút, čo sa tu rozprávame, by mohlo byť politickou satírou, akorát my len opisujeme, čo sa deje. Skúsme ale vecnú rovinu. Odíde SAS z vlády?
1: Teraz už je to naozaj vysoko pravdepodobné. Pohybujeme sa v pravdepodobnosti niekde medzi 97 a 99,99 percentami. Takže takmer isto. Tou zmenou už by mohlo byť len to, keby sa Igor Matovič v rozpore so svojím verejným záväzkom rozhodol, že ministrom financií nebude a že podá demisiu. Čo vyzerá teraz veľmi, veľmi nepravdepodobne, lebo on naozaj intenzívne, systematicky pracuje na tom, aby zlikvidoval vládu Eduarda Hegera. A keď už ju má tak povediac na lopate, tak nevidím dôvod, prečo by ústupovalo to.
0: Ministri prídu do prezidentského paláca, podajú demisiu a potom to si viem predstaviť, čo sa stane a potom sa bude odohrávať čo.
1: Niektorých veci sa bojím, napríklad, či má Eduard Heger pripravené nejaké kompetentné náhrady za týchto ministrov, lebo veď tých tam treba dať, na to treba aj nejaké politické rozhodnutie vo zvýšku tej trojkoalície, neviem ako na tom sú, ale veď to si nejako zariadia. To sa nebojím, že by nenašli štyroch ľudí, ktorí by boli ochotní zastávať ministerské funkcie. Takých ľudí je napríklad aj v Oliano dosť. No a potom ale začne reálny výkon politiky, to znamená parlament. Vieme, že na jeseň sa bude musieť schváliť rozpočet. No a to tiež vlastne nikto poriadne nevie. Ten zvýšok koalície nemá dosť hlasov ani na to, aby otváral parlamentné schôdze. A ak bude chcieť tie schôdze otvoriť a niečo schváliť, tak sa bude musieť s niekým dohodnúť. A ja si myslím, že už na začiatku septembra, keď sa začne tá septembrová schôdza, tak budeme oveľa múdrejší. Uvidíme, či tá koalícia má ambíciu sa s niekým dohodnúť, kto to bude a či tie dohody budú schopné tie strany. Potom uvidíme. Tie scenárie sú v zásade 2, teda, že niekoho nájdu a bude sa to dať nejako sprocesovať. Napríklad to môže byť aj SAS, ej, ktorú tým pádom budú musieť považovať teda za naozaj plnohodnotného partnera a normálne sa s ním dohadovať a nie ich obchádzať, ako to s takou radosťou robili doteraz. No alebo to nenájdu, ten modus operandi, tak povediac. No a to bude náraz do steny. To som potom veľmi zvedavý, čo sa bude diať. Alebo podľa mňa potom je z toho naozaj jedno jediné čestné východisko, ak teda nepredpokladám nejaké znovu oživenie štvorkoalície alebo nájdenie nejakej legitimnej väčšiny. A to by vlastne mali byť naozaj predčasné voľby. A ja viem, že to je takmer zakázané slovo od februára 2020, ale v niektorých situáciách je to vlastne jediné čisté a legitímne politické riešenie. A podľa mňa takáto dramatická strata väčšiny v parlamente je tou situáciou, kedy potom treba siahnuť.
0: K predčasným voľbám sa ešte dostaneme, ale ostaňme chvíľočku pri tom kroku. Vie si predstaviť, že po tomto všetkom, čo sa dialo, by sa dohodli s SAS, keďže dohoda s kýmkoľvek iným podľa niektorých vyjadrení poslancov je nemožná?
1: Viem si to predstaviť. Na nejakých konkrétnych veciach, s ktorými príde vláda, respektíve Eduard Heger, respektíve niektorí ministri, za SAS položia na stôl, povedia, o čo im ide, uzavrie sa nejaká, nie koaličná dohoda, ale proste dohoda o nejakých konkrétnych hlasovaniach. Samozrejme SAS si za to logicky bude niečo pýtať, to tak v politike funguje. No a potom to môže prejsť. To si vlastne viem predstaviť, že to bude ako keby nejaké tolerovanie vlády zo strany SAS, ale na to treba vôľu a schopnosti v tej koalícii, čo je problematické v oboch rovinách, lebo ako som vravel, Igor Matovič intenzívne pracuje na tom, aby tú vládu Eduarda Hegera zlikvidoval. Čiže nevidím celkom dôvod, prečo on by sa napríklad snažil, aby tá vláda mohla nejako kultivovane fungovať v spolupráci s SAS, ktorú, ako vieme, návyše nenávidí a teda osobne Richarda Sulíka zvlášť.
0: Ako dlho by to podľa teba fungovalo? Pretože sám hovorí, že treba vôľu a schopnosti a Eduard Heger nie je Mikolaš Dzurinda.
1: Nie je ale... Ak to v zásade potrebuješ, ako keby tú cestu už keď raz nájdeš, každé ďalšie hlásovanie a rokovanie je jednoduchšie. Čiže teoreticky si viem predstaviť, že by to v takomto formáte dobačovali až do riadných volieb, ale nechci odo mňa napríklad, že s akou pravdepodobnosťou to vidím. Skúsme sa o tom lepšie porozprávať naozaj v tom septembri, keď uvidíme na nejakom rokovaní parlamentu, ako to vlastne funguje alebo nefunguje.
0: Skúsme teda ten druhý scéna a pokojne vo formálnej rovine. Keby sme sa teda rozprávali o predčasných voľbách, to by vyzeralo ako?
1: Aby sme o tom vôbec mohli uvažovať, tak asi kľúčové by bolo, že, že nejaký ďalší člen toho Torza koalície vypovie poslušnosť, respektíve povie, že toto je konečná, tak toto jednoducho nejde. Na prvú, tak asi ako mnohým, my napadne, že by to bol Boris Kolár, tá menšinová vláda nemôže fungovať. To je nezmysel. To je, to je, to, treba si potom povedať, že ideme urobiť predčasné voľby, lebo nemôžeme len kúriť a svietiť. My potrebujeme pomôcť ľuďom s elektrikou, s plynom, s, s potravinami, s bytmi, so všetkým. Tu
0: 90-ku asi ťažko nájdete na tej predčasné voľby, keď SAS tvrdí, že je proti a Oliano tvrdí skalopevne, že je proti. A to je trošku schizofrénia, nie? Tak proste odstúpim z vlády, nepodporím ju, ale nebudem podporovať predčasné voľby. Čo potom? Podporujem agóniu tohto štátu?
1: No a v tom okamihu sa to podľa mňa zlomí. Keď už to povie Boris Kolár, tak v podstate už to musí povedať aj SAS, zvlášť ako opozičná strana, že čo ona bude teraz blokovať schválenie predčasných volieb ako opozičná strana a bude nútiť vládu, aby ďalej vládla, hoci vládu nemôže. Veď to je samozrejme absurd. No a v tom okamihu podľa mňa už by bolo za predčasné voľby možno aj 150 hlasov. Lebo keď už nájdeš tých 90, tak už je to v zásade jedno a málo kto chce vyzerať ako ten trúľok, ktorý sa proste silou, mocou drží napríklad poslaneckého platu, keď si tým hlasovaním proti aj tak ho neudrží. Čiže... Keby bolo tých 150, tak vlastne môžeš rovno schváliť ústavný zákon o predčasných voľbách, pretože nikto sa neobráti na ústavný súd zo so sťažnosťou a tým pádom ústavný súd by na to nic len nepovedal. Keby to tá 150. nebola, vieme totiž, že máme nález ústavného súdu, ktorý síce parlamentu nezakázal sa takýmto spôsobom rozpustiť, to znamená 90. hlasmi a jednorazovým ústavným zákonom, ale povedal, že... Keby sa niekto v budúcnosti v tejto veci na ňo obrátil, na ústavný súd, tak by zrejme takto rozhodol. Lebo on nemohol ten nález takýto nájsť, lebo tá stiažnosť prezidentky smerovala k niečomu inému a ústavný súd sa vždy musí vyjadriť len k tej konkrétnej napadnutej veci. No, čiže keby nebolo tých 150 hlasov v parlamente, tak by sa najprv musela schváliť novela ústavy, kde by sa vlastne pridal do ústavy jeden riadok, kde by sa písalo, že parlament sa môže rozpustiť aj týmto spôsobom a potom by sa nanovo schválil ten ústavný zákon už, ktorým by sa parlament rozpustil. Vyzerá to na prvý pohľad trochu komplikovane, ale máme v slovenskej ústavno-tvornej praxi mnoho precedensov, keď sme vedeli ústavu novelizovať, aj pomerne rozsiahlo extrémne rýchlo. Naposledy pri tom páde vlády v roku 2011, keď Smer chcel nechať vládu Ivety Radičovej, aby sa doškvarila až do riadných volieb, tak vtedy sa menila ústava tak, aby... Ivan Gašparovič vlastne tú vládu, ktorej bola vyjadrená nedôvera, aby mu mohol poveriť výkonom funkcie až, až do vymenovania novej vlády s tým, že bude mať uoklieštené právomoci. A to sa vtedy zbastlilo. Ja som bol vtedy parlamentný správodajca a zdá sa mi, že to bol piatok a myslím si, že asi tak za 10 hodín boli vybavené všetky čítania a definitívne schválený zákon a, a za pár dní išiel prezidentovi a bolo vybavené.
0: Opýtam sa teraz otázku, ktorá si trápi mnohých ľudí, aj keď je miernou odbočkou. Dostáva v takomto scenári nejakú moc palác? Je na stole aj úradnická vláda? Nie.
1: Prezidentka sa dostáva k slovu v tejto veci až vo chvíli, keď je vláde vyjadrená nedôvera. Kým vláde nie je vyjadrená nedôvera, tak ona môže v plnej miere realizovať všetky svoje kompetencie a prezidentka smie konať v personálnych veciach len na návrh predsedu vlády, to znamená, keď príde s návrhom na vymenovanie alebo odvolanie niektorého ministra, alebo samozrejme, keď minister podá demisiu, ale inak tam v zásade prezidentka nemá príliš čo robiť. Ona sa môže nejako ingerovať do napríklad vymenovávania nových ministrov po tých nominantoch SAS. Môže napríklad komplikovať vymenovanie niektorého ministra, ak tam bude predseda vlády navrhovať niekoho zjavne nekompetentného a podobne, ale, ale inak prezidentka sa do toho žiadnym spôsobom vlastne nemôže ani vmiešavať.
0: A úplne na záver, ak by teda boli predčasné voľby, boli by kedy?
1: Tam sú ústavné lehoty, dá sa to pomerne pekne spočítať. Ono by to bolo asi 4-5 mesiacov po schválení toho ústavného zákona. Veď môžeme si pomôcť, asi rokom 2002, keď padla vláda Mikuláša Zurindu a ak si dobre pamätám, to bol 1. februárový týždeň alebo tak nejako, kedy KDH odišlo z vlády a naozaj veľmi rýchlo na to sa schválil ten ústavný zákon a voľby by sa potom konali, ak si dobre pamätám, 10. júna, čiže povedzme 4 mesiace.
0: A trufol by si si povedať, ako potom dopadnú?
1: Čakal som s akou zákernou prognózou prídeš tentoraz, respektíve žiadosťou o prognózu. A musím teda povedať, že otázka na výsledky volieb, ktoré ešte neboli vypísané, sú aj na tvoje pomery, to je inovatívny žáner, čiže ocenujem. Netrúfnem si povedať, ako dopadnú, ale skúsim takého čierneho koňa typovacieho, že smer tie voľby opäť vyhrá.
0: O cirkuse v slovenskej politike? O tom, ako sa z nej odchádza aj neodchádza a o tom, aké to môže mať dôsledky pre krajinu, sme sa rozprávali s komentátorom deníka Sme, Petrom Tkačenkom. Vedeli ste, prečo sú filmy o spider také iné a prečo každú chvíľu celý príbeh reštartujú? Nož zkrátka preto, že tieto superhrdinské blockbuster netočí Marvel, alebo teda dlho netočil, keďže licenciu na Spider-Mana predali koncom 90 rokov Sony a potom sa to celé začalo komplikovať biznisovo, kreatívne aj v rovine princípov a že vznikol takzvaný Spider-Man problém. A práve o ňom je zaujímavá, aj keď trochu staršia epizóda môjho obľúbeného podcastu Planet Money, ktorú odporúčam počúvať. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda cestovateľského podcastu 6 Svet, tentokrát o Dubaji.